0: Esse tempo entre a morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus Muitos deixam as suas igrejas fechadas Porque é um sinal de que Cristo foi sepultado né? E aquelas portas se fecham como símbolo do sepultamento de Jesus Ele morreu Ele morreu numa cruz Morreu de modo humilhante e os discípulos não sabiam o que fazer. Na verdade, é importante a gente pensar nisso, né? Antes da gente ler esse primeiro texto de hoje, que é o Mateus 27, cara, Jesus apareceu um dia na região da Galiléia, anunciando que o reino de Deus, tudo o que eles esperavam, porque todo mundo tinha aquela, aquela visão ali do reino de Deus, todo mundo esperava um tal de reino de Deus que era o dia em que o próprio Deus viria e governaria, assim na terra como no céu. E lá nas profecias do Velho Testamento, dizia que isso iria acontecer por meio de uma figura, que se chamava Messias. Né? O pessoal chamava, ó, é o Messias, ele vai vir e ele vai governar em nome de Yahvé. ele vai governar em nome de Deus. E a vontade de Deus vai ser realizada assim na terra como no céu. Então todo mundo tinha aquela esperança. 700 anos se passaram em nada, muito tempo se passou em nada, até que de repente aparece Jesus. Mas, juntamente com ele, antes dele, depois dele também apareceu, muitas pessoas, supostos Messias, apareceram naquele tempo, anunciando que era o Messias. Falou, oh, eu sou Messias, o reino de Deus vem por meio de mim. Acreditem em mim. E esses caras conseguiam agariar vários seguidores. E aí, normalmente, o que eles faziam era levar o povo a algum confronto armado com os soldados romanos, porque, afinal de contas, era o império que tomava conta deles naquele tempo, ou levava eles para algum deserto, para fazer alguma coisa, enfim, cada um tinha uma visão. Mas, de repente, apareceu Jesus, um cara diferente, e que ele cumpria profecias de cabo a rabo, o tempo todo ele estava cumprindo profecias... E muitas vezes ele seguia até a ordem dessas profecias para mostrar para eles, olha, eu estou cumprindo aquele texto que fala isso isso e aquilo. Quem acompanha o lecionário consegue observar isso muito bem, como que os milagres de Jesus estavam o tempo inteiro acompanhando as profecias a respeito do, dessa figura do Messias no Velho Testamento. Então Jesus vai alimentando aquela esperança. Ele expulsa demônios, mostrando que ele é poderoso sobre os demônios. De repente, ele, é, é, antes de tudo, né, ele começa a proclamar, quem está é, acompanhando aí o Evangelho de Marcos, vocês viram isso, Jesus começa a proclamar, diferente de todos os mestres da lei, dos fariseus e tudo mais, e aí todo mundo começa a acreditar nele. Pô, ele tem uma palavra boa, cara. esse cara tem uma palavra, viu? E aí, de repente, quando pensa que não, ele cura um leproso. Quando pensa que não, ele cura um aleijado. Quando pensa que não, ele cura um surdo e mudo. E ele vai curando as pessoas, e aí as pessoas vão se lembrando da profecia. O livro de Mateus fala isso direto, né? Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia tal. Isso aconteceu para que se cumprisse tal profecia. O tempo todo, Jesus está cumprindo profecias, e os discípulos estão ali acreditando. E o que mais essas profecias falavam a respeito de Jesus? Ou a respeito do Messias, que possivelmente seria Jesus? Cara, falava que ele seria rei de justiça. E que ele traria esse reino de Deus para a terra e faria com que a vontade de Deus se realizasse aqui, assim como no céu. Então o pessoal estava assim, cara, Jesus, uma hora ou outra, vai se tornar o rei. E aí eles vão acompanhando ele ao longo dos três anos ali de discipulado e de repente ele está entrando em Jerusalém e o pessoal fala, cara, tudo já se cumpriu, ele já convenceu a gente que ele é o Messias, ficou uma coisa ou outra sem entender, uma palavra ou outra, uma, uma parábola, alguma coisa assim, mas cara, o resto tudo se encaixou, então cara, ele é o Messias mesmo, só falta ele subir lá na capital de Israel, lá em Jerusalém e tomar o trono. Então, bora com ele. Quando Jesus ia para Jerusalém, cara, o pessoal foi com ele assim, cara, é agora que ele vai tomar o trono. E o pessoal ia colocando ali é, é, palmas, né, para Jesus passar em cima, que é o que a gente celebrou no domingo passado, né, domingo de Ramos. O pessoal ia colocando Ramos, ia glorificando ele como rei, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, falando lá aquela profecia dos salmos, um salmo messiânico. E aí, assim, Jesus foi alimentando aquela esperança. Ele foi aceitando toda aquela glorificação. E o pessoal falou, cara, é isso mesmo. Ele vai entrar agora e vai tomar o trono. Ele chega no templo e purifica o templo. Né? Pelo... Ele trava o funcionamento do templo. Né? Tinha lá o pessoal, o funcionamento todo certinho e tal. Jesus chega lá e trava aquele funcionamento como uma forma de dizer, ó, oh, hoje eu estou travando o funcionamento da casa de Deus. Sabe por quê? Porque isso aqui foi feito para ser casa de oração para todas as nações. E não está sendo. Então eu vou travar isso aqui. Sabe por quê? Porque eu vou assumir o lugar do templo. Eu vou ser o novo templo de Deus. Eu vou ser a casa para todo mundo morar. E aí todo mundo assim... Cara, que doideira! Véio. Ele chegou no templo e resolveu a parada. Agora só falta ele chegar lá no palácio de Herodes e passar a faca no pescoço daquele rei. E ele vai tomar o reino. Só que não foi isso que aconteceu. Jesus morre numa cruz. A coroa que ele estava indo conquistar era uma coroa de espinhos. As vestes reais que vestiram nele foi para zombar da cara dele, bateram nele, detonaram ele ali naquela cruz. E aí ele morreu. E essa morte, cara... Eu sei que a gente falou sobre isso, né, sobre uma espiritualidade pascal ontem, a gente fala tanta coisa sobre a morte de Jesus no sentido positivo, mas é porque a gente já fala dessa morte a partir da perspectiva da ressurreição, porque a gente acredita que Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a gente falou, cara, então a morte dele foi sacrificial, foi pelos nossos pecados e tal. Mas eu queria que você pensasse aqui hoje nos discípulos de Jesus naquela época, sem perspectiva nenhuma, sem acreditar que Jesus ressuscitaria, porque uma coisa assim, eles até acreditavam em ressurreição, no sentido em que é, é, Eliseu ressuscitou alguém um dia, né? mas essa pessoa ressuscitou para morrer depois, ninguém ressuscitava para a vida eterna. Né? É, eles acreditavam até que Jesus podia ressuscitar Lázaro, e no máximo eles acreditavam numa ressurreição que vai acontecer no último dia, no juízo. Eles não tinham essa perspectiva, nem essa esperança de que Jesus fosse ressuscitar. Então assim, qual que é a cabeça dos discípulos naquele dia? Cara, a nossa esperança acabou de morrer para sempre. Acabou, não tem mais nada. A gente achou que ele era o um Messias, mas ele acabou de provar que não. Ele não usou aquele poder mágico que ele tinha de curar pessoas para se curar assim mesmo. Ele não usou aquele poder de parar a tempestade para descer da cruz. O que, que a gente vai fazer agora? Mano? Ele morreu, já era. Só tinha umas mulheres piedosas que foram ali acompanhando Jesus e é sobre elas que a gente vai ler agora. Por quê? Porque esse sábado, né, a partir da sexta-feira, às seis horas da tarde, já era considerado o já era considerado o sábado. E era um sábado não mais de descanso, mas era um sábado de tristeza, de lamento, de choro. Para aquelas mulheres foi exatamente isso. E agora eu quero ler Mateus 27, 57 ao 66. Diz o seguinte... Chegada à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando corpo, o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em um túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação para a festa, né, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam, Senhor, lembramos-nos do que aquele impostor disse que quando ainda estava vivo depois de três dias ressuscitarei ordena pois que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo ele ressuscitou dos mortos e a última impostura será pior do que a primeira e Pilatos respondeu vocês têm uma guarda ide e guardai o sepulcro como entendeis e saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Cara, pensa naquelas mulheres ali sentadas, em frente ao sepulcro, tipo assim, naquela esperança, talvez alguma coisa possa acontecer, talvez a gente, sei lá, consegue entrar nesse túmulo aí, e abraça Jesus só para a gente poder se despedir dele com dignidade, sei lá, elas estavam ali na beirada daquele sepulcro, e aí de repente aparecem uns fariseus, né? e jogam a última pasada de terra em cima da possível esperança que talvez elas tivessem sei lá, qualquer intervenção humana que pudesse ser feita ali aqueles fariseus colocaram uma última pasada de terra não tinha mais jeito nem de entrar no sepulcro nem de pegar o corpo de Jesus não tinha jeito de embalsamar, não tinha jeito de fazer mais nada Aqueles, além de ter uma pedra, ainda tinha uma guarda separada ali para guardar o corpo de Jesus. Eu queria que você tentasse, cara, na tentativa de, de expressar aquela espiritualidade que a gente comentou na nossa série Vida de Oração aqui, o Inácio de Loyola fala isso, né? Para a gente tentar sentir aquele momento, sentir os cheiros daquele momento, tocar, ouvir aquele pranto daquelas mulheres, o que elas estavam sentindo. E, e eu queria que você pensasse agora e tentasse sentir o que, que elas estavam sentindo ali naquele momento. Sem esperança nenhuma de ressurreição. Simplesmente querendo velar o corpo daquele a quem elas amavam. Né? O sepultamento da última luz no fim do túnel que elas tiveram ao longo da sua vida inteira. O impedimento de toda a intervenção humana foi feito ali nesse versículo 66. E, cara... O sentimento delas é expresso na segunda leitura de hoje... Está lá em Lamentações, capítulo 3, versículos de 1 até o 9. Eu quero ler isso aqui para vocês também. Lamentações, capítulo 3, de 1 a 9. Eu sou o homem que conheceu a miséria sob a vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar na treva e não na luz, só contra mim ele está, ele está Ele envolvendo e revolvendo a mão o dia inteiro, consumiu a minha carne e minha pele, despedaçou os meus ossos, fez-me habitar nas trevas como os que estão mortos para sempre, cercou-me com um muro, não posso sair, tornou pesadas as minhas cadeias, por mais que eu grite por socorro, ele abafa a minha oração, barrou os meus caminhos com pedras lavradas, obstruiu as minhas veredas, cara, pensa comigo, esse texto está falando a respeito de um, de um tormento, de uma aflição humana total, a nível físico, a nível mental e a nível espiritual também. Nem a minha oração pode ser ouvida nesse momento. É isso que esses versículos de 1 a 9 de, de lamentação estão trazendo aqui. Mas posteriormente, lá no versículo 22, lá no versículo 19 até o 24, diz o seguinte. Lembra-te da minha miséria, da minha angústia, absinto e fel. Eu me lembro, sempre me lembro, Trans, tra, transido dentro de mim eis que recordarei a meu coração aquilo que me pode dar esperança o motivo de eu continuar esperando os favores de Yahvé não terminaram as suas compaixões não se esgotaram elas se renovam todas as manhãs grande é a sua fidelidade eu digo, a minha porção é Yahvé eis porque nele espero Yahvé é bom para aquele que nele confia para aquele que o busca bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor, a salvação de Yahvé. cara, esse texto aqui está falando também ao mesmo tempo de esperança eu queria que você juntamente com aquelas Marias nesse sábado de trevas começasse a pensar um pouco a respeito de esperança como que elas poderiam ter esperança naquele momento em que a última luz no fim do túnel, do túnel tinha sido sepultada tinha morrido e não havia mais esperança nenhuma. A única coisa em que elas poderiam se ancorar era na Palavra de Deus. E muitas vezes nós, ainda mais nesse tempo de Covid, onde a gente tem visto amigos, parentes, pessoas que a gente não conhece morrendo todos os dias. E no Brasil essa situação está mais aterradora, né? se juntar todos os países onde tem gente morrendo de Covid por dia não dá um dia de morte no Brasil, isso é triste, e a gente começa a ficar pensando, cara, existe realmente uma esperança, existe uma luz no fim do túnel, existe alguma coisa para nós? E esse texto está nos ensinando algo sobre esperança fantástico, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou a razão, o motivo pelo qual eu continuo esperando em Yahvé. É claro que esperança, cara, não tem nada a ver com otimismo. E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com você. Não tem nada a ver com otimismo. Otimismo tem a ver com negar a realidade. Né? A realidade está toda ruim e você fica assim, ah, véio, vai melhorar. Tenho certeza que vai. Mas baseado em quê? Não, não sei, mas baseado em que, ó, é meu otimismo, cara. É minha visão, vai melhorar. O pessimismo é a mesma coisa, né? Não importa o quão boa a situação está, o pessimista ele vai dizer ó, oh, isso aqui tá uma merda, eu tô detestando, não vai dar nada certo e tudo mais. Cara, o otimismo e o pessimismo, a única coisa que eles fazem é negar a realidade. Por exemplo, é... a, a, a esperança, conforme o, o reverendo Pedro trouxe ontem, a esperança cristã, de fato... A, a beber o cálice da salvação que Cristo nos oferece nos ensina a encarar a realidade do jeito que ela é não é uma fuga da realidade esperança não tem a ver com otimismo, nesse sentido de que, ah, vai tudo melhorar não, a esperança encara a realidade do jeito que ela é mesmo ele fala, cara, é isso a realidade é essa, mas eu creio eu encaro a realidade do jeito que ela é, mas eu reconheço uma realidade ainda superior a essa eu consigo enxergar uma realidade que junto com essa existe ao mesmo tempo, existe simultaneamente. E Jeremias está trazendo aqui nas Lamentações o fato de que Deus é bom, o fato de que Ele é bom, o fato de que as suas misericórdias não têm fim, de que elas se renovam a cada manhã. Esperança, meu irmão, tem a ver com crer que o sol continua brilhando, mesmo diante da tempestade a gente acabou de passar por uma tempestade aqui em BH agora, nuvens, um, relâmpagos, trovões batendo o tempo todo e aí quando você fica ali, você está vendo uma realidade, você não tem como negar essa realidade, mas existe uma realidade superior, que é o fato de que o sol acima dessa tempestade continua brilhando, eu não estou conseguindo ver ele agora, mas ele está lá. Deus é e continua sendo bom. Adoro aquela música, né? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. As suas misericórdias não têm fim. Esses são os fatores que fazem a gente continuar acreditando, né? Os seus favores, ou seja, a sua graça, são inesgotáveis, sempre foram inesgotáveis, no versículo 22. Isso é um motivo para a gente continuar tendo esperança nós vemos muita coisa que nos desanima, nós vemos muita coisa que literalmente diz para nós, ó, não existe esperança, não tem jeito mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente já viu na palavra e nas nossas vidas e já tivemos vários e vários motivos para continuar confiando, sabendo que os favores de Deus, a graça de Deus é inesgotável. O que mais que Jeremias vê ali? As suas misericórdias não têm fim, mas elas se renovam todo dia. Versículos 22 e 23. Ele tem misericórdia de nós e as misericórdias dele se renovam todos os dias. Não importa se eu estou mal espiritualmente, não importa se eu estou mal e se o meu sábado está escuro, se é literalmente um Black sábado para mim hoje, não, não importa. A verdade é que as suas misericórdias não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. Eu não estou sentindo essas misericórdias agora. Mas assim como a tempestade, assim como a lição da tempestade, eu sei que elas estão brilhando acima dessa tempestade. Eu creio numa realidade superior. E ele aponta uma terceira coisa. Grande é a sua fidelidade. Esse Deus é a minha única herança. Eu não tenho mais nada. O Senhor é a porção da minha herança. Portanto, nele esperarei. É interessante, cara, um cara como Jó, que disse algo fortíssimo, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei, eu continuarei esperando, porque eu sei que ele é bom, as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Esperança também, meu irmão, além de não ser otimismo, ela não é pessimismo. A esperança ela bate contra o nosso pessimismo e o destrói. O que é o pessimismo? É a tentação. Isso já virou, é, é, já virou moda assim, entre vários filósofos hoje em dia. Né? Os grandes filósofos têm falado que a esperança é um vício e que a verdadeira virtude é o pessimismo. Então você vê vários filósofos pessimistas hoje em dia. Pessoas que gostam de dizer ó, oh, o mundo é, é, é uma merda mesmo, né? vamos nos conformar com isso e vamos aproveitar ao máximo tudo que a gente puder para viver nessa vida. Né? E a tentação... Diante de um tempo de trevas, como esse que a gente está vivendo agora, é sermos pessimistas e nos entregarmos ao desespero, à desesperança, né? Só resta aproveitar carpedinha, né? Aproveite o prazer, aproveite o que tem aí, porque não tem, não resta mais nada. Mas o que eu queria apresentar aqui para vocês hoje é a perspectiva de São Pedro a respeito disso, porque. Pedro ele chega numa mesma visão, olha, o mundo está acabando, ele chega a dizer isso, né? É, é, o fim está próximo gente, o fim está próximo, portanto, aí ele dá algumas orientações que a princípio, a primeira vista parecem orientações muito malucas, eu quero, alguém separou aí aquele texto de Pedro, que eu dei ideia aí antes? Pedro, 1 Pedro 4, de 1 a 8. Se não tiver preparado, já já leio ele aqui. É... Lê aí para nós, Mateus. Com a voz de trombeta. 4, você vai ler de 1. Pode ler de 1 a 8 aí. prestar contas aquele que é competente para julgar e mortos. Pois para esse fim foi o pregado também a morte, para que, mesmo julgado na carne os homens, vivam no Espírito de segundo um Deus. Então, o fim de todas as coisas está próximo, seja portanto, Exato, Gente, olha que doideira isso. Gente, o fim está próximo. O que, que um filósofo pessimista diria diante do fim está próximo? Cara, aproveita a vida ao máximo. Carpe diem. Aproveita o máximo que der, porque o fim está próximo. Mas Pedro está dizendo o quê? Um que faz um convite maluco, né? o fim está próximo. Portanto, vivam de uma maneira, é, é, vivam uma vida de autodomínio. Né? ou seja, não se entreguem aos desejos carnais, vivam uma vida de sobriedade, estejam sóbrios, né? não, não busquem fugas né, da realidade por meio de drogas, por meio do álcool, não, pelo contrário, vivam uma vida de sobriedade, por quê? Porque o fim está próximo, como assim Pedro? Dedicada à oração, ou seja, um relacionamento com Deus, Nés, trata de cultivar uma relação com a natureza do mundo que em breve vai se instalar nessa terra. Assim na terra como no céu. E cultivem também o amor mútuo. Gente, o mundo está acabando. Não pense em você, pense no outro. Como assim, Pedro? Acima de tudo, e com todo o ardor, cultivem o amor, cara. A esperança desemboca no amor. Sem o primeiro não existe base para o segundo Mas que fim de todas as coisas é esse que Pedro está anunciando, meu irmão? Como assim ele está dizendo que eu devo é, é, me dedicar a, a ser mais sóbrio A ter mais auto-domínio frente ao fato de que o mundo está acabando? E segundo a Pedro, nos mostra qual que é essa perspectiva de fim do mundo para o apóstolo Pedro Sabe o que, que ele acreditava que era o fim do mundo? Era isso aqui, ó 2 Pedro 3, versículo 11. Se todo este mundo está fadado a desfazer-se, assim, qual não deve ser a santidade do vosso viver e a vossa piedade? Enquanto esperais e apressais a vinda do Senhor, no qual os céus, ardendo em chamas, se dissolverão e os elementos, consumidos pelo fogo, se fundirão. O que nós esperamos conforme a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Cara, qual que é a esperança do fim do mundo? O fim do mundo para Pedro é o fim desta era. Não se trata do cosmos sendo destruído e acabado, abalado, não. Ele estava falando de uma passagem deste século para o vindouro. Ele estava falando de uma passagem dessa realidade que a gente se encontra agora para a vindoura. E ele diz, essa é a esperança que nós temos conforme a sua promessa. Novos céus e nova terra. Essa é a esperança. É por isso, é porque a gente acredita que vai existir um novo céu e uma nova terra, que a gente deve continuar esperando que a gente deve continuar na prática do bem, que a gente deve continuar na prática do autodomínio, que a gente deve continuar na prática da sobriedade e que a gente deve se dedicar à oração. Porque a gente acredita, não num fim do mundo de fogo que vai destruir tudo, não, mas um fogo que vai purificar essa realidade. Essa é a promessa para nós. Esperança, meu irmão, essa é a esperança ela não tem a ver com enxergar uma luz no fim do túnel esperança tem mais a ver com uma pessoa que está ali no finalzinho da noite no finalzinho da madrugada olhando no horizonte esperando o sol nascer esperança tem a ver com isso Esperança não tem a ver com imaginar a hora que alguém vai aparecer com uma luz no fim do túnel, não. A esperança enxerga uma realidade superior e ele sabe que o sol, embora ele esteja numa noite escura, em breve ele está surgindo ali no, na montanha, em breve ele está surgindo ali atrás, ele está vindo e daqui a pouco vai ser meio dia, isso é esperança cristã. Essa é a nossa esperança, é a única realidade que reinará, Daqui a pouco vai ser a luz. E é por isso que no momento do agora, eu ando como se eu já estivesse na luz. Então viva no agora como quem já está debaixo dessa luz. Faça a coisa certa, meu irmão. Faz sentido. A nossa tentação, quando a gente está lidando com o tema da esperança, quando a gente está lidando com o tema do, do sábado negro da nossa vida, é nos entregar a devassidão, é nos entregar o pecado. É começar a fazer as coisas erradas, porque afinal de contas, Jesus nos decepcionou, ele morreu numa cruz e ele está sepultado. Para que eu vou ficar preocupado em praticar o bem? Para que eu vou ficar preocupado com meus pecados? Que se dane, agora eu vou praticar tudo que eu puder praticar na minha vida. Não, a esperança diz o contrário. Novos céus e nova terra, é isso que nós aguardamos desde as profecias do Antigo Testamento. E eu imagino aquelas mulheres ali, e talvez o apóstolo João junto com elas assim, cara, eu não sei o que vai acontecer. A última coisa que passava na cabeça delas é que Jesus ia ressuscitar. Mas uma coisa elas tinham certeza, existiam promessas a respeito das quais Deus não pode mentir. E se Jesus foi fiel em cumprir todas essas promessas no passado, alguma coisa ia acontecer, elas não sabiam o que. E por isso elas ficavam ali em frente àquele túmulo. Vale a pena, meu irmão, praticar a coisa certa? Vale a pena? Talvez você não, talvez praticar a coisa certa agora não tenha nada a ver com a sua realidade de trevas, essa realidade que nos rodeia. Mas o sol logo vem e ele vai revelar que o seu trabalho em esperança não foi em vão, meu irmão. Ele vai revelar que toda a sua preocupação em vencer o pecado durante essa quaresma, durante esse tempo de tristeza, de escuridão, não foi em vão. O seu trabalho, meu irmão, por praticar o bem, o seu trabalho por cuidar da sua família, o seu trabalho, pense nisso, né? o mundo está acabando, para que, que eu vou cuidar de criança agora? O mundo está acabando, para que, que eu vou plantar uma árvore agora? Sim, eu vou plantar porque eu espero novos céus e nova terra. E quando este mundo, quando essa realidade acabar, aquilo que eu fiz não foi em vão. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão, esperança. Não é pessimismo, não é otimismo, é enxergar, é encarar a realidade do jeito que ela é. Mas encarar uma realidade que juntamente com ela e simultaneamente com ela, ela é verdade também. A verdade é que nós esperamos novos céus e nova terra, onde reinam a justiça. E é isso que vai vindicar a nossa prática do bem. Então, meu irmão, continue cuidando da sua família. Continue plantando árvores. Continue cuidando dos animais. Continue cuidando da criação. Continue amando o seu próximo. Continue fazendo filhos. Continue. Faça. Porque tudo isso faz sentido. A vida faz sentido. Viver em santidade faz sentido. Porque vem aí uma nova realidade. E eu queria anunciar para vocês. De acordo com a perspectiva desse povo da época de Jesus... Agora, nessa sexta-feira, nesse sábado à noite, já é domingo. E logo pela madrugada, meu irmão, a gente já sabe o que vai acontecer. E é por isso que a gente vai celebrar com todo afim com a manhã. Glória a Deus, a gente já sabe o que vai acontecer. Vale a pena continuar crendo. E nesse momento, eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu já combinei com algumas pessoas que vão trazer... Alguns textos bíblicos aqui, enquanto a gente ora e medita a respeito dessa Palavra.